1: Buenos días Muy buenos días Costa Rica De nuevo con ustedes para encontrarnos En el análisis de algunas de las informaciones Que tenemos preparadas para esta mañana Y para compartir puntos de vista Y también aportar a la opinión pública nacional Sin duda alguna el 15 de septiembre marca una fecha especial en nuestra patria. El 15 de septiembre celebramos la independencia de Costa Rica. ¿Qué significa la independencia para usted, amiga y amigo que me escucha? ¿Qué significa para mí? Algo significa cosas importantes, cosas buenas. Y sobre todo tenemos claro que hay que defenderla, hay que fortalecerla, hay que construirla cada día. Y en eso estamos. Bien, vamos a contarles que hoy temprano en la mañana eh, se dio un cambio operativo en las policías de control de fronteras y control de drogas para reforzar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Mayor control y eficiencia de unidades policiales en las fronteras aérea, marítima y terrestre. Por tanto, la Policía de Control de Drogas intensificará sus operaciones de investigación y judicialización de casos relacionados al narcotráfico y legitimación de capitales. Asumió un rol más protagónico en el resguardo de las fronteras marítimo-terrestres y aéreas que le permitirá a la Policía de Control de Drogas dedicar sus recursos a la investigación y judía judicialización contra el narcotráfico y legitimación de capitales, principales operaciones del crimen organizado. El viceministro de unidades especiales del Ministerio de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, explicó que la nueva estrategia permite que cada policía especializada actúe en el ámbito de las competencias establecidas en la ley general de policía pero que primordialmente ejecuten en donde deben estar el trabajo especializado el trabajo especializado para el cual fueron creadas. Jiménez detalló, por ejemplo, el rol de la policía de control de Droga, que en sitios fronterizos tenía desempeñando labores preventivas cuando es la única policía con la competencia para investigar y judicializar casos. Si contamos con una unidad especializada en ese ámbito, tenemos claro que mejoraremos el combate contra el narcotráfico con más oficiales especializados en las calles, judicializando casos y desarticulando estas estructuras, que es el gran reto que como país tenemos en este momento por la ola de violencia que genera esta actividad ilícita. El viceministro Jiménez recordó que la nueva estrategia responde a un análisis profundo de las fortalezas de las distintas policías que fue incorporado de lleno el pasado 13 de julio, cuando se puso en marcha la Operación Soberanía con el funcionamiento de los escáneres en terminal portuaria de APM Terminals y en la que el Ministerio de Seguridad Pública tomó el control de la seguridad de esas instalaciones. Este proceso ha llevado a ubicar una fuerza de tarea en la terminal de contenedores de Moín para minimizar la posibilidad de que estas estructuras criminales continúen utilizando este puerto como centro logístico para el tráfico internacional de drogas. En el caso de los aeropuertos, subrayó que el cambio en la responsabilidad de la Policía de Control de Drogas se circunscribe a la labor preventiva que es asumida por el Servicio de Vigilancia Aérea en su Unidad de Policía aer Aeroportuaria. De nuevo, en este caso, la Policía de Control de Drogas continuará su labor en estos puntos, pero enfocada al campo investigativo y así aprovechar el gran trabajo que realiza este cuerpo policial. Procuramos además reforzar las acciones conjuntas con el organismo de investigación y el Ministerio Público en un esfuerzo integral que es urgente para contener la ola criminal, dijeron hoy en el Ministerio de Seguridad Pública. Y nosotros... Le contamos a usted para que usted sepa, porque tenemos entendido que habrá alguna reacción por parte de los policías que están en el Sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, alguna reacción a esta decisión. Y el Ministerio de Seguridad Pública anuncia también eh, que recibió el acompañamiento de autoridades estadounidenses para trabajar en el proyecto de fortalecimiento de los procesos de control en las terminales aéreas y portuarias del país, para lo cual se ha visto en la necesidad de reorganizar a los cuerpos policiales especializados en la forma de combatir la delincuencia organizada transnacional y sus efectos. Así están las cosas en este momento, amigas y amigos, con el tema de los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública. Vamos a ver, aquí me dicen encender los equipos, están encendidos desde hace mucho rato, mucho. Eh, quién sabe qué habrá pasado, pero eh, estoy confirmando esta información que me solicitan. Amigos y amigas, también déjenme contarles que la, el Tribunal Supremo de Elecciones está dando, está dando una información importante para usted que dice informa a toda la ciudadanía en general que a partir del lunes 18 de septiembre, próximo lunes ampliará por dos semanas su horario de atención únicamente para solicitar, renovar y retirar la cédula de identidad tanto en la sede central como en sus 32 oficinas regionales este horario especial que ofrece la institución se debe a que el próximo 3 de octubre será el cierre del padrón electoral, lista de votantes, que se va a utilizar en los comicios municipales del 4 de febrero del 2024. Y con esta medida el organismo electoral promueve la actualización del lugar de votación de quienes lo requieran y facilitar la inscripción en el padrón electoral a los nuevos votantes que está por cumplir la mayoría de edad, desde hoy y hasta el propio día de las elecciones, para que soliciten su documento de identidad. Bien, y otra información más. Costa Rica a punto de romper el récord de homicidios, según los datos del Organismo de Investigación Judicial, hasta este miércoles se contabilizaron 632 asesinatos en todo el 2022 hubo 656 homicidios, por lo cual se afirma que estamos a punto de romper ya a partir de hoy jueves el récord de homicidios en nuestro país. Bien, amigos y amigas, les informamos de estas notas importantes e interesantes al inicio del programa. Eh, lo más importante también es decirles que vamos a hablar de algo muy serio en unos minutos ¿qué condiciones de acceso a agua potable tendremos en los próximos años? ¿qué está ocurriendo con los mantos acuíferos que abastecen el 60% del gran área metropolitana? ¿y qué efectos tendrá el fenómeno del niño? esto es muy importante muy importante Vamos a estar ampliando los detalles con el líder de una investigación que se llevó a cabo por 10 años en nuestro país sobre mantos acuíferos de barba. Y también vamos a hablar de un tema que espero que sea del interés de todos ustedes, un tema que vale la pena cuando hablamos de educación y cuando pensamos en, lo, en la patria y cuando pensamos en que la democracia que tenemos hay que cuidarla y fortalecerla, y cuando pensamos que la educación hay que fortalecerla cada día, bueno, viene alguien y nos cuenta qué está pasando con el tema de los libros, qué es un libro, para qué sirve un libro, por qué hemos ido dejando eso de lado, qué es lo que pasa con este tema. Y usted hará hablar de eso en el Día de la Patria, bueno, nos parece muy importante tocar ese tema en el Día de la Patria precisamente pero hagamos ahora una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir a hablar de los acuíferos de barba y qué es lo que está pasando. ¿Les parece? Hacemos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, aquí me están preguntando sobre los cambios en seguridad pública ya tendremos tiempo de ampliarlo. Eh, hoy íbamos a conversar con don Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, él está llegando de fuera del país y creemos que no ha llegado todavía al país para que nos pudiera atender y poder profundizar en estos cambios. Pero lo cierto, lo que les señalaba tiene que ver con decisiones que se están tomando, como ya les dijimos, dentro de este gran operativo, operación soberanía que se ha hecho y que comenzó con el funcionamiento de los escáneres. Resulta que la Policía de Fronteras asumió a partir de hoy a las 5 de la mañana un rol más protagónico en el resguardo de las fronteras marítimo, terrestre y aéreo que le permitirá a la Policía de Control de Drogas dedicar sus recursos a la investigación y judicialización contra el narcotráfico y legitimación de capitales, principales operaciones del crimen organizado. Ahora sí, después de que les hemos eh, dado esta importante información del día de hoy, vamos a irnos a nuestro primer tema en detalle. Se ha preguntado qué condiciones de acceso a agua potable tendremos en los próximos años, ¿Qué está ocurriendo con los mantos acuíferos que abastecen al 60% del gran área metropolitana y qué efectos tendrá el fenómeno del niño? Quiero contarles que en los últimos 10 años, la Universidad Nacional y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia han monitoreado el recurso hídrico por medio de un programa de investigación hidrogeológica e isotópica, Monitorearon las partes altas, medias y bajas de la cuenca para así establecer el comportamiento del recurso, o sea, del agua, además del uso de trazadores que son señales químicas que trae el agua y nos brinda información para entender el proceso de la recarga hídrica y su descarga. Vamos a repasar los hallazgos de esta investigación, sobre todo con la idea, de hacer, de aprender qué debemos hacer para preservar nuestras fuentes de agua. Lideró este estudio el doctor Ricardo Sánchez mientras trabajaba en la Universidad Nacional. Ahora él es profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad de Texas. Y hasta allá nos vamos para conversar con don Ricardo Sánchez. Muy buenos días, don Ricardo, le vamos a pedir sus dotes de profesor para entender los hallazgos de esta investigación, qué importancia tienen para que logremos al final, como decía, aprender a preservar nuestras fuentes de agua. Así que muy buenos días y adelante.
2: Muy buenos días, doña Amelia, espero que, eh, que me escuchen bien. Um muchas gracias por la invitación y es, es un placer poder comentar un poco sobre los hallazgos de esta investigación Aló Sí, aquí estoy Sí, aquí estoy
1: Adelante don Ricardo, okay. buenos días
2: Bueno, primero voy a tratar de contextualizar por qué comenzamos con este estudio eh, el estudio empezó entre el año 2013 y, y 2014, cuando eh, la empresa de servicios públicos de heredia estaba teniendo muchos problemas para a, abastecer a la población con, con agua potable en vista de que estaba iniciando eh, el fenómeno del niño tan fuerte que tuvimos en, la, en, los, en los años 2014, 2015 y 2016. Eh, tuvimos un acercamiento en ese momento yo todavía estaba trabajando en la universidad nacional y eh, comenzamos a estudiar la región de la zona de la margen derecha del río virilla estamos hablando de una región que, que abarca alrededor de unas 12 municipalidades unos 12 cantones desde alajuela hasta hasta coronado pasando por barba eh, flores belén heredia santa bárbara san isidro san rafael etc es una zona de altísima importancia eh, para um, la recarga de aguas subterráneas eh, de esos cantones e inclusive alguna cantidad de agua también se, se traslada a, a otras zonas de Santo Domingo, Tibás, etcétera, eh, pero nos dimos cuenta de que no podíamos realmente resolver las dificultades que estábamos enfrentando porque no teníamos información, eh, no habían monitoreo de lluvia desde hace muchos años en esa zona alta del volcán Barba, eh, no había instrumentación hidrológica que nos permitiera realizar métricas para el manejo del recurso hídrico. Eh, y además no conocíamos todavía bastante eh, el funcionamiento de esos ah, mantos de agua subterránea, de esos acuíferos, de esa agua subterránea, para que eh, los radioescuchas entiendan, es agua subterránea que está ahí almacenada en el subsuelo. Eh, Evidentemente que hay una gran red de, de monitoreo de pozos, pero eh, algunas veces la instrumentación hidrológica no nos deja ver ciertos procesos químicos o físicos que ocurren en esas zonas. Entonces, comenzamos a trabajar en eh, introducir una nueva técnica que usted la describió ahora en la introducción, que es eh, el monitoreo isotópico. Y aquí también quisiera explicar de qué se trata eso. Pues sucede que la molécula del agua como tal eh, puede tener ciertas variaciones eh, y si lo queremos ver como si fuera un árbol genealógico hay moléculas del agua que se parecen eh, y podríamos considerar que son como primas o hermanas, etcétera, o hermanos eh, pero que nos ofrecen una información hidrológica para poder entender cómo viaja el agua cómo se recargan los mantos acuíferos desde el momento en que se produce la lluvia hasta el momento en que esas aguas salen en una naciente o afloran en una naciente o en un manantial o son extraídas mediante un pozo. Entonces, creo que eso es un paradigma eh, nuevo para el país, eh, porque estamos introduciendo una técnica que a pesar de que se utiliza desde los años 50, 60 a nivel mundial, no se había utilizado con tanta uh, con tantos, eh, monitoreo sistemático en el país. Entonces, esa información eh, la hemos estado colectando por los últimos 10 años aproximadamente. Eh, entonces, tenemos monitoreo de lluvia eh, en varias zonas, desde la zona baja, cercana al río Grilla, hasta la zona más alta, que sería las cotas más altas del volcán Barba, las faltas del, del volcán Irazú que, que dan hacia el oeste um, del Valle Central y también del otro lado de la cordillera en zonas como Barablanca. Eh, Además, tenemos sensores en principales cuerpos de agua superficial, Río Segundo, Río Ciruelas, Tibacito, Río Pará, etc. Y además, eh, existe una red de monitoreo de pozos, de tal manera que sabemos cómo pueden eh, cambiar los niveles de agua subterránea y hemos realizado monitoreo isotópico con una frecuencia semanal y diaria en los últimos 10 años. Eso nos ha permitido ir entendiendo el sistema de una manera que nunca antes... Eh, habíamos, eh, habíamos visto. Entonces vamos a tratar de resumir qué es lo que hemos ido encontrando. Bueno, eh, sin lugar a dudas, estamos muy preocupados porque hemos vuelto a escuchar, la NOA ha vuelto a eh, pronosticar que tenemos un fenómeno del niño en proceso, las temperaturas superficiales del océano pacífico tropical, las anomalías han sido muy fuertes en los últimos meses por encima de lo que se presentó en el año 2016 con el último fenómeno del niño que si nos recordamos afectó mucho principalmente la zona de, de Guanacaste y eh, generó mucha inestabilidad social mesas de diálogo por parte del gobierno en ese momento porque había mucha escasez de, de recurso hídrico lo que pasa con el niño que se está desarrollando y su pico de actividad posiblemente sea en la época seca del 2024 es que eh, los científicos le llaman tienen diferentes sabores se expresa de diferentes maneras no todos los niños son iguales no todos los niños producen la misma sequía eh, no todos los niños impactan las mismas zonas del país eh, algunas veces un niño débil puede ser mucho más fuerte en términos de escasez de lluvia en el valle central y no afectar a Guanacaste mientras que un niño fuerte puede afectar mucho a Guanacaste y afectar menos por ejemplo zonas del valle central Entonces eh, hemos estado tratando de entender esa dinámica con esa base de datos de los últimos 10 años y hemos encontrado cosas muy interesantes entonces por ejemplo eh, hemos encontrado que el fenómeno de niño cuando comienza a desarrollarse tenemos unos déficits de lluvia muy importantes y afectan muchísimo al Valle Central que fue lo que observamos este año con un inicio de mayo muy débil o irregular en términos de la cantidad de lluvia entonces la, el déficit de la cantidad de lluvia se, trad se traduce en menos agua que se infiltra en los suelos y esa agua que se filtra en los suelos que es utilizada por las plantas eh, que puede abastecer algunas nacientes en algún momento se convertirá en lo que llamamos recarga subterránea o sea llega realmente a la zona donde tenemos mucha agua almacenada y se convierte en esa agua que se va recargando anualmente, entonces esa, esa cantidad de agua se va reduciendo lo otro que hemos encontrado es que cuando tenemos fenómenos del niño se da una, un tipo de disrupción o de ruptura de esos eh, frentes fríos que producen mucha lluvia eh, en la cordillera principalmente durante la época de diciembre enero y febrero eso, eso, eso que cuando yo recuerdo de cuando niño viviendo en San Antonio de Belén recibíamos inclusive las lloviznas y que la, la gente tiende a llamarle la lluvia del niño porque está muy relacionado con las la, la festividades de, de, de navidad etcétera es, es, esos frentes fríos ahora están todavía más concentrados en la parte alta ya casi no sentimos su efecto en la parte baja del valle central y esa cantidad de agua que recibimos en diciembre, enero, febrero, inclusive marzo, es sumamente importante para mantener esos acuíferos todavía eh, a un nivel aceptable para poder distribuir agua potable. Entonces, eh, la información hidrométrica nos ha enseñado varias cosas. Una, un fenómeno del niño nos puede adelantar los periodos de mínimo cantidad de agua en los ríos hasta cinco meses. Es decir, generalmente en la época seca... Eh, tenemos niveles bajos de agua, eso es algo totalmente normal, tenemos menos lluvia, pues por ende tenemos menos agua en los ríos, eh, pero esa, ese flujo que llamamos en hidrología flujo base es sumamente importante para poder mantener el suministro de agua hasta el final de la época seca, cuando ya comenzamos a tener nuevamente las precipitaciones que comienzan a volver a, a, a llenar el sistema generalmente ese flujo base en la zona norte de, en la margen derecha del río Virilla se presenta en la primera semana de mayo o inclusive en la segunda o tercera semana de mayo es como el nivel mínimo que ese sistema puede alcanzar eh, en un fenómeno del niño débil como el que tuvimos en el año 2019-2020 ese nivel mínimo se alcanzó en enero y recuerdo muy bien la fecha el nivel mínimo se alcanzó como el 17 de enero del 2020 entonces eh, para el operador o para los múltiples operadores, llámese SPH, llámese AIA, llámese um, eh, asadas, eso es algo muy problemático porque tenemos una preparación, una administración para poder sostener la, el aporte de agua potable durante esos meses eh, y se nos adelanta hasta un periodo de, de, de cinco o seis meses. entonces eso es, un, eso es un primer dato importantísimo para poder planear el abastecimiento de agua potable para el futuro ¿cómo podemos eh, solventar ese problema? no podemos controlar el clima no podemos controlar la cantidad de lluvia que recibimos, pero ¿cómo podemos hacer frente a un, a un caudal base que se adelanta por muchos meses? eso es un dato que los operadores ahora, como por ejemplo el SPH eh, tienen que incluir en, en su um, administración de recursos hídricos lo otro es ¿cuánta agua se produce o aflora, en, por ejemplo, en anacientes que abastecen a muchísima población durante un fenómeno de niño y un fenómeno de la niña. Bueno, sucede que, que el sistema del Valle Central, ese sistema de acuíferos, que es un sistema multiacuíferos, porque tenemos como tres grandes reservorios de agua, uno se llama, o lleva el nombre de, de, de la formación, colín, eh, formación barba, es el más superficial, es decir, es el que está más cerca de la superficie, eh, y es lo que llamamos un acuífero eh, no confinado, es decir, está abierto a la atmósfera y es muy susceptible a la contaminación. Luego, por debajo de ese sistema, en el Valle Central, existen dos eh, acuíferos también muy importantes que se llaman eh, formaciones colima. Uno se llama el colima superior y otro el colima inferior, que son considerados por los geólogos y por los expertos en geología como formaciones semi -confinadas. Es decir, tienen ciertas capas que... Eh, concentran más esa agua en, en, en áreas más específicas, no están abiertos a la atmósfera como sí lo está el acuífero barba. Pero lo que hemos encontrado con la información hidrométrica es que, por ejemplo, el acuífero más superficial, ese acuífero que llamamos barba, que es parte del afloramiento del agua que sale, por ejemplo, en Ojo de Agua, ese bañario tan famoso que tenemos en la zona baja, pues eso es agua que, que pertenece de, de, de ese sistema de acuíferos. Bueno, es altamente eh, susceptible a la variabilidad del fenómeno del niño entonces cuando tenemos fenómenos del niño ya sean débiles o fuertes se reduce sustancialmente eh, el afloramiento de esa agua en nacientes producto de, eh, um, de el déficit de lluvia que se genera entonces es un, es un acuífero al cual le tenemos que poner mucha atención es muy susceptible a la variabilidad interanual de la precipitación y generalmente eh, con el fenómeno del niño, los niveles de agua que las nacientes aportan pueden reducirse entre un 60 y un 80%, entonces imaginémonos, tenemos un operador que tiene cierta cantidad de agua planeada para poder distribuirle a la población llega un fenómeno como estos y te reduce el agua en un 60 o un 80% eso es algo eh, que hemos aprendido también a partir de la información hidrométrica durante la niña las condiciones son distintas la niña, eh, a pesar de que produce mucha destrucción y, y, y generalmente produce grandes inundaciones como por ejemplo la tormenta Nate, que se dio durante un fenómeno de la niña y que en pocas horas pueden generar daños cercanos al 1% del PIB eh, actualmente durante la, con la variabilidad climática que tenemos se están convirtiendo en, en fenómenos que además de producir esas, esas catastróficas inundaciones también se han convertido en una herramienta para la recarga de los acuíferos que vienen siendo uh, afectados por, por las sequías entonces durante la niña lo que hemos encontrado es que ese acuífero para que es tan susceptible a, a la lluvia reciente pues eh, se recarga de una manera muy rápida y generalmente eh, en un 80% del año tenemos caudales que superan el promedio de, 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 de las nacientes, el promedio anual de, de la descarga que dan a nacientes o sea, hay abundancia del recurso eh, inclusive recuerdo como anecdóticamente que durante la tormenta Ney tuvimos una gran cantidad de llamadas y registros, eh, inclusive información también desde el Opsicori en donde nos decían habitantes de la zona de Barba que estaban viendo nacientes que tenían años de no ver, que se habían activado el sistema estaba tan saturado, tan lleno de agua, que muchos sistemas se volvieron a reactivar y, y aparecieron o, o, o se activaron flujos que no, la gente tenía años de no ver o que este, desconocía que existían en sus fincas. Entonces, el sistema estaba tan saturado, que eh, um, teníamos mucha descarga, y eso ayudó muchísimo a tener periodos más largos de caudal base, caudales más altos, y hace que la, el trabajo del operador eh, sea mucho más sencillo en términos de la distribución del agua, uh, del agua potable. Ahora, esa es la parte hidrométrica, nos ha dado una gran... Eh, visión de, de cómo funciona el sistema, Eso este, es un sistema de acuíferos que ha sido estudiado por casi 50 años, uh, casi desde la fundación de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, pero eh, todavía existían preguntas sobre su funcionamiento y, y la parte hidrométrica nos ha ayudado muchísimo a poder entender qué tan susceptible, qué tan resiliente es el sistema al cambio climático. El sistema colima inferior, el colima superior inferior, prácticamente que es un sistema donde no podemos ver esa variabilidad interanual eh, y entonces eso nos ha llevado, nos llevó a pensar, bueno, ¿qué tan viejas serán estas aguas? ¿cuál es el, la edad de los acuíferos? ya sabemos que el agua entra al sistema que se descarga, la utilizamos pero muy pocas veces como ciudadanos muy pocas veces nos preguntamos ¿de dónde viene esta agua? ¿cuánto tuvo que viajar para llegar a, a, a mi casa o para llegar al pozo donde fue extraída y luego distribuida a mi hogar? Bueno, entonces utilizamos una técnica también muy innovadora que es la técnica de introducción de eh, mediciones que se llaman gases nobles, eh, algunas especies también que son radioactivas que ocurren de manera natural y con expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos y con el soporte financiero del Organismo Internacional de Energía Atómica logramos analizar una gran cantidad de muestras nuevamente desde la zona más baja eh, de, del macizo del volcán Barba, estamos hablando de la zona de San Rafael de la Juela, San Antonio de Belén, La Guásima, hasta la parte alta, para poder entender cómo, cómo, cuál es la distribución de esas edades, qué tan joven, porque así se llaman en la, en la jerga hidrológica, podemos llamarlas como aguas jóvenes y aguas más longevas o viejas, y cómo se distribuyen. Entonces, logramos entender que, por ejemplo, en el acuífero Barba, en ese acuífero que he estado mencionando, que es un acuífero más susceptible y más superficial, las aguas pueden tener hasta una edad mínima de cuatro años, es decir, eh, el agua en, en promedio puede tardar movilizándose en el sistema unos cuatro años hasta que es, eh, por ejemplo, utilizada para recreación en, en, en el, el planeario ojo de agua. Entonces, eso es una medida importantísima porque nos dice, bueno, el agua es bastante joven, la tasa de renovación del acuífero es muy alta para que las aguas sean tan jóvenes. Eh, con un máximo de edades de hasta 43 años, tenemos flujos que son un poco más, más lentos y entonces tenemos una distribución de unos 4, 40 años de esas aguas, entonces eso también nos hace pensar inmediatamente eh, eh, nos hace pensar en cómo nuestras actividades eh, pueden afectar la calidad de esas aguas y eso es lo que voy a hablar a, al final de mi intervención las aguas del colima inferior y superior son aguas que en general tienen más de 60 años entonces son aguas que, cuya recarga es mucho más lenta eh, su, su tránsito su viaje en, en, la, en, el terri, en, en, en el sistema de acuíferos es mucho más lento y por eso tienen edades mayores entonces tenemos dos sistemas muy distintos un sistema muy joven en la parte superficial nuevamente muy susceptible al cambio climático, muy susceptible a la variabilidad interanual de, del patrón de lluvias y muy susceptible al niño, al cual, al fenómeno ENOS, al cual es el que tenemos que ponerle muchísima atención y muy susceptible a actividades antropogénicas que puedan producir contaminación. Mientras que tenemos un sistema eh, inferior, mucho más viejito, si queremos verlo de esa manera, donde las aguas viajan mucho más lento, es muy productivo también, ¿verdad?, Estamos hablando de, de pozos que pueden producir 120 litros por segundo, inclusive más, y que tiene una calidad de agua muy, muy buena, que tenemos que también estar ya monitoreando, a pesar de que tiene condiciones distintas y es menos susceptible a la contaminación porque las aguas son mucho más profundas, eh, es un sistema que tenemos que preservar, conservar a, a futuro. Eh, evidentemente que esta investigación nos ha llevado a preguntarnos, bueno, este, ¿será que las actividades antropogénicas, ¿será que el cambio climático pueda alterar en el futuro la calidad de estas aguas? Quedamos por un hecho que son aguas de altísima calidad, eh, cuyas aguas prácticamente lo único que tienen es un proceso de cloración eh, y, y, eh, para su distribución, porque son aguas con una calidad muy buena ¿cuál será ah, su calidad o su potencial de contaminación a futuro? Entonces, eh, desde hace muchos años yo voy a decir que desde hace unos 20 años el Laboratorio de Hidrología Ambiental en su momento fue coordinado por la doctora Jenny Reynolds de la Universidad Nacional, hizo un trabajo pionero y comenzaron a notar que habían ciertas tendencias de eh, incrementos de composiciones de nitratos en las aguas del de, acuífero barba. Los nitratos eh, son una sustancia que puede provenir de muchos lugares, eh, hay múltiples fuentes que pueden producir nitratos, evidentemente el, eh, que, que el bosque como tal tenemos una zona protegida, tenemos el el sector Barba, pero tenemos el Parque Nacional Braulio Carrillo, eh, tenemos ahí la, 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 la zona inalienable establecida en la ley 65 de la República de Costa Rica en 1888, que es, una zona que es una ley que sigue vigente y que protege un gran sector de esa zona, desde lo que se llama Cerro Concordia hasta el Surquín, y desde la cima de la montaña dos kilómetros a, a en la vertiente del Pacífico y dos kilómetros hacia abajo, en la vertiente de la, de, del Caribe, eh, tenemos una zona boscosa, una zona tropical, donde hay una alta degradación de material vegetal y evidentemente que esos suelos y ese material vegetal pueden proveer nitrato de manera natural a las aguas subterráneas. Eh, y entonces, eso es una primera fuente. Si seguimos descendiendo a una cuenca, pues hay actividad histórica, ganadera, de, de producción de leche, que también puede producir nitratos porque este, los excrementos la orina, los excrementos del ganado, evidentemente que tienen grandes cantidades de nitrógeno en forma de amonio o en forma de, de nitrato eso si se esparce en los pastizales eso si, si no se maneja de la manera correcta evidentemente que puede eh, generar infiltración de nitrato en las aguas subterráneas eh, tenemos una gran mancha urbana actualmente y entonces eh, tenemos un crecimiento urbano eh, que en alguna medida para mi ma, ma criterio ha sido descontrolado sin regulación y, y evidentemente que tenemos sistemas de tanques sépticos individuales eh, a, más recientemente ya prácticamente que todos los condominios o residenciales tienen su planta de tratamiento que eso ha ayudado muchísimo pero en general eh, la, la, la generación de casas eh, que no están conectadas a ningún sistema sanitario regional pues lo que tienen es un tanque séptico que evidentemente se construye bajo ciertas regulaciones pero que en el país no se da un seguimiento de las condiciones de esos tanques sépticos y eso puede eh, eh, comenzar a infiltrar condiciones, eh, calidad de agua que puede impactar a largo plazo las aguas subterráneas eh, y además eh, tenemos zonas cafetaleras ya en menor medida han ido desapareciendo cada vez más los cafetales porque el crecimiento urbanístico y demográfico ha ido comiendo esa parte este, eh, histórica, cafetalera, pero entonces la utilización de fertilizantes para la agricultura introduce carbono, nitrógeno, fósforo, especies que son necesarias para las plantas, pero que cuando se produce, cuando se, cuando se aplican en exceso, en una zona tropical donde tenemos altos índices de precipitación, eh, eso puede lavarse en el suelo y infiltrarse poco a poco. A, a los mantos acuíferos. Entonces, esas son las diferentes fuentes de dónde puede provenir el nitrato. Evidentemente que el nitrato también puede provenir de ríos, de, de plantas de tratamiento, pero no creemos que esto sea el caso para, para ese tipo de acuíferos. Regresando al trabajo de la doctora Reynolds, eh, eh, comenzaron a, a detectar algunas tendencias positivas de crecimiento de nitratos y en el año durante la pandemia nos dedicamos a tratar de poder cerrar esa historia y decir, bueno, sabemos que hay tendencias de incremento de nitratos, cuánto es el nitrato espacialmente en las aguas subterráneas y si es nitrato eh, será posible determinar su origen, entonces utilizamos una técnica química que es también una técnica isotópica en este caso hablé anteriormente de las moléculas que se parecen en el agua, estas son moléculas que se parecen en el nitrato y analizando esas composiciones logramos determinar el origen del nitrato que está presente entonces tenemos ya concentraciones de nitrato eh, que sobrepasan algunos límites importantes de 10 miligramos por litro que están en la, en la regulación ah, de calidad de agua de Costa Rica, tenemos algunos puntos que sobrepasan 25 miligramos por litro y ocasionalmente tenemos picos de nitratos que pueden superar los 50 miligramos por litro en algunas zonas, entonces eh, es una señal incipiente, aunque se viene registrando desde hace unos 20 años de que algo está ocurriendo con la cantidad de nitratos en esos acuíferos. Cuando hacemos el análisis de las fuentes eh, pues, y comparamos los estudios previos de la doctora Reynolds um, con, con actualidad, nos damos cuenta de que el sist sistema como tal ha ido evolucionando, evolucionando en términos de quién es el que aporta el nitrato al sistema de acuíferos. Eh, Hace 20 años, la principal fuente de nitrato era principalmente nitrato natural del bosque, lo cual está bien, es un proceso natural que no podemos eh, eh, controlar, ¿verdad? Es un proceso de mineralización de la materia orgánica que va produciendo nitratos y que eso va llegando al acuífero. Los fertilizantes tenían un segundo lugar y las aguas sépticas tenían un tercer lugar. Eh, la, 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 la influencia séptica de las casas era, era menor al 20%, era muy baja. Pero eso dio un cambio radical y en, las últimas, en los últimos análisis que hicimos, pues hemos encontrado de que ahora el, en promedio el 75% del nitrato que está en esas aguas proviene de aguas sépticas, 75%, o entonces sea, dimos un salto radical de un 25% a un 75% en digamos 20 años de desarrollo, eh, si lo queremos llamar así entre comillas, en el valle central del país. Eh, y hemos visto una reducción del nitrato de los suelos y una reducción sustancial también del nitrato de los fertilizantes. Entonces hemos tenido una evolución de esa, de esa fuente y cuando vemos mapas de uso del suelo, hicimos un análisis satelital de imágenes para ver cómo ha cambiado el uso del suelo. ¿Qué hemos estado haciendo en la cuenca eh, en los últimos años? Eh, eh, 40 años. Entonces, tenemos imágenes de 1979 satelitales que son las, de las mejores imágenes que logramos rescatar e imágenes del 2019. Entonces, tenemos un, ambio, un hábito ahí de, de, de 40 años. Y hace 40 años, la mancha urbana en esta zona de influencia de los acuíferos Barba Colima era alrededor del 10% del territorio. Era una mancha urbana muy concentrada en las cabeceras de Heredia, este, a cabeceras de los cantones, Alajuela, etc. Eh, actualmente esa mancha urbana o hace tres años cuando terminamos eh, ese análisis satelital ya era del 30% y comenzamos a ver que hay una tendencia hacia más mancha urbana más desarrollo urbanístico en las zonas un poco más altas, claro, tiene mejores temperaturas tienen mejores vistas son lugares muy apetecidos eh, pero hemos ido eh, introduciendo sin un ordenamiento territorial sin planes reguladores eh, construcciones que, que realmente tal vez Uh, en, en las condiciones que se han realizado no son las mejores para el recurso hídrico eh, el bosque ha disminuido en la parte media y baja de la cuenca en los últimos 40 años sin embargo yo creo que es importante rescatar que con base en ese análisis del uso del suelo el bosque ha aumentado casi un 2% en la zona de protección esto se debe a, al buen trabajo que hace el SINAC en las zonas de protegidas a la incorporación del pago de servicios ambientales y tener fincas, tener propiedades privadas bajo el pago de servicios ambientales, en donde Costa Rica es un país pionero mundialmente en esa iniciativa, ha permitido que mucha zona se utilice para eh, la conservación del bosque, para la restauración natural del bosque, para la reforestación y eso ha hecho que en la zona más alta eh, tengamos eh, incremento del bosque en los últimos 40 años. Sin embargo, hemos perdido mucho bosque o, o cobertura vegetal en la parte media y en la parte baja. Eh, aparecen cosas como, por ejemplo, suelo desnudo, un 8% del, del, del sistema. Antes, hace 40 años, no teníamos tanto suelo desnudo, suelo que se está preparando para construcción, está esperando permisos, etcétera. Eso también tiene problemas o, o conlleva problemas, por ejemplo, de sedimentación. Tenemos suelos preparados, pero no tenemos permisos llueven, se van lavando los suelos y eso produce un transporte de sedimentos a los ríos que también no, no se ha controlado eh, eh, las zonas de pasto se han mantenido parecidas, la, la agricultura se ha ido re redistribuyendo eh, ha ido disminuyendo un poco, pero generalmente eh, en general el impacto urbanístico, ese, ese aumento de un 10 a un 30% en los últimos 40 años, eh, general está relacionado, podemos decir que está relacionado con un incremento de nitrato y con un incremento del origen del nitrato, de origen Ah, de origen ah, ah, séptico eh, eso nos lleva a, a varias conclusiones la primera es que es urgente y aquí hago un llamado a, a todas las municipalidades eh, eh, hay dos frases en hidrología que yo utilizo mucho una es no se puede gestionar el, el sistema que no se conoce eso fue lo que tratamos o lo hemos estado tratando de hacer en los últimos 10 años, tenemos que conocer el sistema hídrico desde, desde la generación de lluvia hasta la descarga y la recarga del sistema de acuíferos, hay que entenderlo bien para poder tomar decisiones correctas ante escenarios de cambio climático y variabilidad climática que estamos viviendo, entonces eh, tampoco se puede gestionar el territorio por cantones eso es un error gravísimo que hemos tenido y que, y que posiblemente es una tarea pendiente para la nueva ley de aguas que sigue allí en el limbo, eh, que no la hemos podido este, terminar de en la en la asamblea legislativa no podemos seguir administrando el recurso hídrico utilizando límites político administrativos, no podemos seguir administrando el recurso hídrico por cantones por municipalidades ¿por qué? porque las cuencas van más allá, los acuíferos comparten cantones, las cuencas comparten cantones, entonces este sistema al inicio de mi intervención yo mencioné que cubre al menos 12 municipalidades, esas 12, 12, 13 municipalidades deberían tener un programa regional para el manejo del recurso hídrico en la margen derecha del río Virilla, eh, que contemple las variabilidades hidrogeológicas, que contemple las variabilidades de la recarga, que contemple eh, la recarga distinta que tiene el Colima, posiblemente más hacia el este, en la zona del Paso de la Palma, la, des, la, la recarga distinta que tiene el acuífero Barba, más hacia el oeste, más hacia la zona alta de, del macizo volcán Barba, que contemple un sistema regional y esto es urgente, un sistema regional de tratamiento de aguas sépticas similar al proyecto de los tajos, eh, que en una conferencia reciente nos dimos cuenta que ese proyecto le costó a la IA eh, cerca de 40 años para poder ejecutarlo los primeros lotes para ese proyecto se compraron hace 40 años es una realidad hoy día y, y eso indudablemente va a mejorar muchísimo la calidad de los acuíferos y muchísimo la calidad de los ríos bueno, eso es en la parte en la margen izquierda del río Virilla, necesitamos uno en la parte derecha, un sistema regional de alcantarillado sanitario eh, y sería la única manera realmente de poder tratar de evitar que la calidad del agua se siga deteriorando eh, con el tiempo la otra componente importante de esta conclusión es que, eh, el ordenamiento territorial o, o, o los, planes de, de, los planes reguladores también deberían ser regionales y deberían realmente atender factores de vulnerabilidad hidrogeológica factores de vulnerabilidad o de, de variabilidad interanual climática déficit de lluvia superávit de lluvia porque ese tipo de factores realmente son los que gobiernan cómo se mueve el agua y gobiernan cómo se mueven los solutos y evidentemente van a gobernar con el paso del tiempo la calidad de las aguas uh, que estamos consumiendo eh, otro punto tal vez importante de, de, de rescatar es que tenemos ya por lo menos yo diría que tenemos como una década de estar escuchando recurrentemente que tenemos problemas de inundaciones repentinas en la zona baja de esta área de estudio en San Antonio de Belén, en San Joaquín de Flores en Mercedes Norte Heredia, etcétera inundaciones repentinas ¿por qué tenemos inundaciones repentinas? bueno, posiblemente porque el patrón de lluvias ha estado cambiando, las tormentas puede, pueden estar cambiando de intensidad eh, más localizadas, en un menor plazo, con una gran cantidad de litros por metro cuadrado, eso puede ser una razón y eso habría que ver si tenemos algún estudio del Instituto Meteorológico de la distribución espacial de la intensidad de las lluvias, pero el otro factor que es indudable es que hemos aumentado la, la impermeabilización de los suelos el desarrollo urbanístico que también está llevando a un problema de nitratos en el valle central, también ha aumentado la escorrentía superficial, el agua que antes se infiltraba ya no lo logra hacer y entonces escurre por el pavimento, escurre por el concreto, llega a los ríos, los ríos tienen un diseño natural para ciertos caudales y ahora le estamos agregando una gran cantidad de agua superficial, producto de la poca infiltración que existe y eso nos está produciendo grandes inundaciones um, eh, urbanas, eh, veamos el caso de Libia, creo que el, el el número de muertos al día de hoy es como de 7.500 muertos por una inundación repentina, por unas represas que no soportaron y destruyeron casi un 25% de una población y se habla de más de 10.000 desaparecidos. Bueno, eso fue una tormenta, eh, una zona tan árida no se esperaba eh, y, y generalmente, obviamente, recibieron una gran cantidad de lluvia que, que no pudo ser sostenida por la cuenca ni por las represas y produjo un desastre de este tipo. Bueno, eh, eh, el Valle Central va en esa ruta, va en una ruta de inundaciones repentinas, inundaciones urbanas que corten toda la cañas creo que han pasado en, las, en los últimos años por lo menos dos, tres eventos de ese tipo y si no damos un si no nos detenemos y tratamos de mejorar y, poner, y ponernos serios respecto al ordenamiento territorial y a los planes reguladores el futuro uh, de esas inundaciones repentinas, el futuro de la calidad del agua del Valle Central eh, va a ser muy difícil de manejar
1: en los próximos días, 20 años. En la universidad, estar escuchando una explicación tan clara como la que, que él nos da, vean cómo está terminando él, su participación, con una claridad también sobre lo que está pasando, que no está bien que esté pasando. Eh, yo le quiero plantear una, unas, unas inquietudes de algunas personas rápidamente. Aquí dice un señor Hashfunk, dice, yo vivo en las montañas del norte de Heredia, soy testigo de la fuerte deforestación que se está dando en la zona. Están cortando todos los árboles de ciprés bajo el argumento de que no son especies autóctonas de la zona y que ese tipo de árboles más bien dañan al suelo, posiblemente sea cierto pero el problema es que nadie está reforestando la zona. Se supone que si dan permiso para cortar cipreses, deberían exigir la siembra de árboles que ayuden al mantenimiento de las zonas de carga acuífera. Hay empresas privadas que van a las casas y ofrecen cortar los árboles a cambio de llevarse la madera. Saludos, dice este señor. ¿Qué piensa usted?
2: hemos pasado trabajando en esa zona en los últimos 10 años y nos hemos dado cuenta de eso hay un permiso forestal que permite eh, la corta de árboles no nativos esos árboles no nativos fueron introducidos hace más de 100 años, se trajeron muchos pinos, por ejemplo, en la zona de Chile eh, etcétera eh, sí, es cierto, son árboles que por su tipo de eh, eh, de biología por su tipo de generación de sustancias químicas, algunas veces son muy dañinos para el suelo y no permiten que crezca ningún tipo de vegetación por debajo del dosel, Pero sin embargo, eh, si, si lo pensamos desde un punto de vista hidrológico, eh, los árboles están utilizando agua, eh, los árboles utilizan agua en un fenómeno que se llama evapotranspiración, es la manera en que los árboles adquieren agua del suelo, transportan nutrientes, crecen y regresan ese vapor a la atmósfera. Generalmente los árboles son muy eficientes, re regresan más de un 90% del agua que utilizan para su crecimiento, entonces la deforestación puede producir cambios hidrológicos muy importantes, por ejemplo puede producir aumento de la escorretía superficial y mayor cantidad de flujo disponible nuevamente para inundaciones repentinas eh, podría de repente, también tiene lados positivos podría de repente favorecer más humedad del suelo para la infiltración, eh, pero eso eh, Evidentemente que cuando se hacen esos procesos o se dan esos permisos, tiene que haber un control hidrológico. Es decir, bueno, ¿cuál es el estado actual de la cuenca? Este es el balance hídrico actual de la cuenca. Esta es el agua que entra, este es el agua que sale. Ok, ¿qué va a pasar si comenzamos a hacer este tipo de cortas? ¿Cuál va a ser el impacto hidrológico en las corrientes de los ríos, en la recarga, etcétera? Eso es algo que no creo que no se ha visualizado y sí, evidentemente está muy bien que podamos tal vez eliminar unas especies que no son parte del ecosistema endémicas, pero hay que reforestar con especies endémicas. Y esos procesos deben ser paralelos y tienen escalas de tiempo muy distintas. La corta es muy rápida, pero la reforestación es muy lenta para tener especies que, que puedan volver a estar en el estado que tenía el bosque. Eh, la, la razón por la cual esa zona de la alta del norte del, de Heredia, bueno, lo que llamamos la zona de, del cerro... Um, Ah, de, de la zona del volcán Barba hasta la zona del surquí eh, es una zona que fue conservada porque en su momento los exploradores se dieron cuenta de que era una zona de recarga muy importante y que también existía una deforestación que podía a la larga, estamos hablando hace más de 100 años y tenían esa visión, es la visión que deberíamos tener ahora, a la larga eso iba a producir un problema hidrológico eh, un aspecto que no comenté y creo que quedan como tres minutos, eh, es que con estas técnicas hemos logrado también determinar algo muy importante, que está muy relacionado con el comentario del señor, es desde a dónde, desde qué altura tenemos una altura una recarga importante de los acuíferos. La información, de, de los, de información química nos ha permitido determinar que alrededor de los 1.500 metros, que es cuando comienza el bosque premontano, a los 1500 de altura bajo esa cota de sobre esa cota de elevación tenemos la mayor cantidad de recarga entonces eh, si, si bien es cierto en las zonas medias tenemos grandes problemas urbanísticos eh, en las zonas altas por encima de 1500 deberíamos tener ya unas restricciones muy fuertes respecto al ordenamiento territorial eh, para poder garantizar al menos que lo que tenemos actualmente se va a conservar y no se va a disminuir entonces eso es un aspecto también muy importante. Se ha estado utilizando como uh, medida eh, por parte de la SPH para regular, por ejemplo, los permisos, eh, eh, control de, de, de pajas de agua, porque en esa zona eh, tenemos una zona muy importante y también muy vulnerable para la recarga de los acuíferos. Y la parte de la deforestación en esa zona también debería ser muy controlada.
1: Aquí dice una persona el exceso de impermeabilización del suelo en las zonas de recarga acuífera, en las zonas medias y altas de las montañas de Heredia ¿impactará la disponibilidad del recurso hídrico a mediano y largo plazo?
2: Sí, claro, por supuesto es decir, cuando, cuando decimos que la recarga se da preferencialmente bajo, a, sobre cierta altura, no significa que en las partes medias o bajas no haya recarga, Eso no, no, quiero, no quiero que quede esa, esa impresión, hay recarga es de menor cantidad y ahora con tanto concreto, con tanto pavimento, con tanto parqueo, con tanto edificio, toda esa agua que anteriormente, vamos a poner el escenario, hace 20 años, esa agua se recargaba o se iba a los ríos y tenía una buena calidad de agua. Ahora no lo está haciendo. Estamos enviando toda esa agua al océano. Es agua que necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, este, uh, reservorios estacionales en la zona alta. Tratar de contener esa agua para poder liberarla poco a poco como caudal base eh, tanto para el hábitat como flujo eh, ambiental, pero también para la distribución del agua, del agua potable. Entonces, indudablemente, eh, imprimibilizar, eh, poner estructuras que están limitando la infiltración de los suelos eh, genera un cambio hidrológico sumamente importante, tanto para la recarga y además, como ya lo mencioné, incrementa muchísimo las posibilidades de tener um, inundaciones repentinas que producen mucho daño porque Realmente se pueden llevar barrios completos, ¿verdad? Como ya ha ocurrido en alguna ocasión.
1: Doctor Sánchez, doctor Ricardo Sánchez, quiero agradecerle mucho que haya compartido esta información con los costarricenses. Esta es una forma de hacer patria, por eso el día de hoy está muy, muy bien que lo hagamos. Eh, aprender, darnos cuenta de qué es lo que hay que hacer y si estamos en el campo de la toma de decisiones. Influir para que se tomen las decisiones correctas. En 30 segundos, doctor Ricardo Sánchez, ¿cuál es la decisión más correcta entre todas las que hay que tomar para preservar esta importante zona de, del gran área metropolitana?
2: Sin duda alguna, es eh, un ordenamiento territorial regional. Necesitamos planes reguladores regionales en esa zona que permitan... Uh, para el futuro poder garantizar la preservación de la recarga, disminuir la, el potencial de inundaciones repentinas y tratar de conservar la calidad de agua, que eh, es de altísima calidad, de, de esos acuíferos. Entonces, eh, se necesita un cambio de paradigma político en términos de la administración del recurso hídrico. La ley de aguas que ha estado allí esperando por tantos años es sumamente necesaria para poder incluir nuevas perspectivas y evidentemente que se necesita un trabajo intermunicipal, uh, que, que es también claro que es nulo, uh, está ausente, porque eh, no podemos seguir administrando el recurso hídrico por cantón, por municipalidad. Estamos ya en, unas, en un momento en donde tenemos que administrar el recurso hídrico de una manera, desde una perspectiva regional.
1: Le agradezco mucho, doctor. Eh, estaremos atentos a, a seguir todas estas informaciones y sobre todo a ver si efectivamente... Se logra impactar a quienes tienen que tomar decisiones. Viene la elección de alcaldes, por favor, pregúntele a los candidatos a alcaldes qué van a hacer con el, el planeamiento territorial, qué van a hacer cuando lleguen, si llegan alcaldes. Averigüe, cuidemos las montañas, cuidemos las reservas de agua que tenemos ahí de la mejor manera, porque si no todos vamos a salir muy afectados. La información está, la investigación está. Ahora viene a tomar las decisiones pertinentes. Hagamos una pausa, Costa Rica, agradeciéndole de verdad al doctor Sánchez su información, y cuando regresemos vamos a hablar de un artículo que salió en la prensa, anécdotas sobre el fracaso de la educación en Costa Rica. Vamos a hablar con la persona que la escribió, porque es otra forma de hacer patria en estos días, poder hablar de esas cosas que no las hablamos pero que son tan importantes que están pasando a vista y paciencia de la gente y que no reaccionamos, porque hay que reaccionar. Hagamos la pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Aquí seguimos conversando, vamos a, tratar, a, a cambiar el tema, pero la gente sigue opinando sobre el tema de las montañas de Heredia se están dando picadillos de montañas en las montañas de Heredia es una barbarie lo que hacen los intereses económicos, dice, no se reforesta lo que quieren hacer es desarrollar urbanizaciones con la complicidad de las municipalidades, en San Rafael de Heredia es un caos nos dice Osvaldo Carvajal, y así una serie de preocupaciones sobre el particular pero ahora como les dije vamos a conversar con una persona eh, con un profesor universitario que eh, se, se atrevió a escribir de un tema que es fundamental para entender lo que está pasando en Costa Rica para entender por qué fracasa la educación qué tiene que ver, tiene que ver solo con la maestra solo con la mamá, con el papá por qué puede ser que esté fracasando la, la, la educación en Costa Rica y voy a comenzar como comenzó él este artículo el mundo se volvió ya la distopía en que predijeron Blade Runner o Mad Max, esas películas que describen un futuro donde el rechazo al conocimiento es la moneda de mayor valor, narran un mundo donde el que lee o piensa es un tonto, un lúcer, un fracasado. Así comienza... Este intercambio con la opinión pública que hace el doctor Jaime Ordóñez. Él dirige el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, es experto en derechos humanos y toda una vida dedicado al análisis y dedicado también a su profesión de catedrático universitario. Bien, don Jaime, yo le quiero agradecer mucho que usted haya aceptado venir a hablar un poquito más de eso que usted ve que se atreve a contarlo y que pasa por muchas cosas y que tal vez comienza y termina por tener un libro en las manos o abrir la computadora y buscar un libro para leer cuéntenos don Jaime cuando se sentó a escribir esta anécdota eh, lo hizo pensando en qué concretamente buenos días
0: buenos días fue un gusto eh, saludar a Amelia eh, a usted y a todos los oyentes eh, bueno, déjenme contarles primero la anécdota porque supongo que muchos oyentes no leyeron el artículo que sí se publicó en, en la prensa nacional eh, fue un, bueno, un, un encuentro que tuve hace algunas semanas en un aula universitaria con estudiantes de 18, 19 años y inicié la, la clase era un, un curso sobre América Latina eh, inicié la clase preguntándoles si habían leído algunos libros básicos para entender América Latina y de 40 estudiantes, eh, les, a 40 estudiantes les pregunté cuántos habían leído 100 Años de Soledad de Gabriel García Márquez y resulta que solo un estudiante. Posteriormente les pregunté cuántos habían leído eh, Marco Ramírez o Mamita Yunay de, de Carlos Luis Fallas, de, nue, de nuestro Carlos Luis Fallas de Calufa y resulta que solamente dos estudiantes, de 40. Posteriormente les pregunté por algunas eh, novelas básicas de, de América Latina, de las más importantes del siglo XX, Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, El recurso del método de Alejo Carpentier, o eh, Yo el supremo de, de Augusto Roa Bastos, el, el gran novelista paraguayo. Resulta que ninguno, y este hecho en realidad no me, me encendió las luces rojas porque el, la, la gran alerta educativa que yo creo que es el problema más serio que tiene Costa Rica, bueno, Costa Rica tiene muchísimos problemas, ahora había el tema del agua que mencionaba este profesor y me parece un tema gravísimo, pero quizá el problema más serio que tiene Costa Rica en estos momentos es una emergencia educativa donde tenemos una generación eh, desafortunadamente de, de muchachos que están ingresando a las universidades, que están saliendo de los colegios que son, eh, han sido víctimas ellos son víctimas no los responsables de un apagón educativo que tiene muchos factores algunos factores externos el COVID eh, otros factores internos eh, errores nuestros como sociedad eh, realmente la eh, la oferta educativa que hemos dado en, en, en escuela primaria, en, en colegios secundarios en los últimos 5, 7, 10 años ha sido muy, muy pobre. Y bueno, estamos eh, graduando lo que se llaman eh, alfabetos más o menos funcionales, de gente que sabe leer, escribir, pero sin embargo no lee no sabe escribir escribe con muchísimas faltas de ortografía y poder explicar la compleja y, y, y abigarrada historia de américa latina que era sobre teoría del poder y la democracia en américa latina lo que me pidieron en esta universidad es una pequeña universidad privada que me invitaron a dar un curso este yo con mucho gusto lo hice y sin embargo me, me preocupó muchísimo eh, cuando usted me llamó, Amelia, para reflexionar sobre este tema, me tomé a la tarea de, de, hacer un de hacer un pequeñito estudio ayer en la noche de cuánto lee la gente en el mundo y cuánto leemos en Costa Rica, cuántos libros por año. Y la, la, el resultado es el siguiente. Países como Francia, los ciudadanos leen 17 libros por año. España, eh, la gente lee, lee 9 libros por año. Eh, Canadá 17 libros por año los países que más leen son países escandinavos del puro norte países muy fríos Islandia que lee 40 libros al año la, la población y, y Finlandia 47 libros al año con una curiosidad en el caso de, de Islandia y es que uno de cada 10 irlandeses ha publicado un libro y veamos Costa Rica y América Latina en Costa Rica el 43% de la población dice, dice que ha leído 4,6 libros al año, pero un 67% confiesa abiertamente que no lee, nunca, que no lee ni siquiera un libro al año. Y, 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 y aquí viene, digamos, la gran pregunta, ¿qué importa leer o no leer? Porque yo me he encontrado gente en la calle... Eh, y en, bueno, en distintos sectores que dicen no la lectura no es importante para ser un, una persona funcional eso no es cierto y, y, de, y déjenme bueno una persona podrá no leer y más o menos tener un trabajo de mediana calidad o de, o de ínfima calidad y generar algún salario básico pero si, si, si quiere ser ¿no? competitivo en el mundo. Funcionar bien con el mundo, la lectura es importante. En primer lugar, porque el que, no, el que no lee no sabe escribir bien. No sé si ustedes han visto los oyentes de este programa, las barbaridades que se escriben en las redes sociales. Bueno, fundamentalmente hay gente que no lee. El, el, el escribir bien es un ejercicio mimético. Está en la memoria y está en la retina. Es haber visto muchas veces las palabras haber visto mucha ve muchas veces la construcción de la sintaxis y la gramática, y eso se reproduce al escribir. El que no lee no sabe escribir. El que no lee no sabe pensar, eh, eh, no es capaz de desarrollar pensamiento abstracto. Una cosa es el pensamiento concreto, uno ve un carro rojo en la calle o ve un árbol, verde, etcétera, pero el pensamiento abstracto que es el que hace posible la deducción la inducción para ser competitivo en campos como la economía, la matemática el, el derecho el, el periodismo muy bien realizado este, en fin, todas las disciplinas de nuestra, de nuestra sociedad implican eh, leer mucho porque eso genera la deducción y la inducción la deducción es pasar de las ideas eh, generales a las particulares y la inducción es poder descubrir de, de las múltiples cosas que tiene el mundo ideas generales este, y, en segundo, y en tercer lugar algo que es fundamental eh, Amelia, yo creo que esto es algo que usted ha reflexionado con sus oyentes en muchas ocasiones el que no lee no es un ciudadano funcional es decir está sujeto a los a lo que otros les dicen que es la verdad yo creo que la clave de una de una ciudadanía eh, activa inteligente es una persona que investiga que lee por sí mismo que trata de comprender el mundo porque si no eh, se va a convertir en un, en un sujeto eh, seguidor en un borrego comillas eh, a veces estas comillas las hago con mucho cuidado para no ser ya políticamente incorrecto pero de, de lo que otras personas le digan es decir, estamos ante una, eh, ante una crisis muy muy seria del sistema educativo y esta crisis vamos a ver, yo, yo voy a tratar de, de ser muy objetivo acá para, porque eh, Costa Rica se ha vuelto una sociedad donde la gente pues, se ataca se grita mucho etcétera y yo creo que tenemos que ser eh, muy objetivos de ver cuáles son los problemas de, de nuestra clase política, los problemas de nosotros los ciudadanos, los problemas de los, de los gremios educativos también, porque el, el problema es más o menos complejo. En primer lugar, eh, yo creo que decir algo que, que con, la, con lo cual todos nuestros oyentes, o la gran mayoría de nuestros oyentes estarán de acuerdo, la gran revolución del siglo XVIII y XIX en Europa y en los países desarrollados y después en América Latina, en países como Uruguay, como Costa Rica, Chile el resto de América Latina, fue la educación pública y la salud pública por una razón fundamental, porque es lo que permitió que las clases, vamos a ver, los sectores eh, campesino, los sectores sin acceso a educación, los sectores menos favorecidos se convirtieran en clase media. El gran descubrimiento del siglo XIX y el siglo XX fue la clase media, como decía, por cierto, un gran economista inglés, eh, John Maynard Keynes. Y esto eh, arranca, la, el, el construir clases medias arranca en países como Francia, Inglaterra, Alemania. Por cierto, el la inversión pública en educación y salud arranca con Francia y con, con Inglaterra y hasta casi un poquito atrás con Federico Segundo, eh, segundo de Prusio. este Y esto se extiende rápidamente en el planeta y esto tiene, tiene implicaciones porque si una clase media es fuerte, significa que la mayoría de la población va a tener acceso al conocimiento, acceso al trabajo... Y esto no solo es bueno para las personas, es decir, en, en Costa Rica hagamos un poquito de memoria cuántas personas conocemos que sus abuelos eran campesinos que no eh, habían llegado siquiera a cuarto, quinto grado, pero sus hijos ya fueron graduados universitarios y probablemente sus nietos en estos momentos están en el exterior haciendo posgrados en Alemania, en los Estados Unidos. ese es, este es el gran milagro del proceso educativo. Esto lo tenemos en crisis, yo diría, por tres razones. En primer lugar, por, eh, por, bueno, por un problema objetivo de, de, de recursos. Yo aquí quiero decir abiertamente que sí creo que eh, existe toda la base científica para que nuestros constituyentes, eh, nuestros diputados, perdón, hayan hecho la reforma, a la constitución política en su día para el 8% de los presupuestos de la educación. ¿Por qué? porque ese 8% transformado de acuerdo al Producto Interno Bruto nuestro en relación al per cápita nuestro es más o menos lo que invierten los países desarrollados. Si queremos ser un país de la OCDE, un país desarrollado, necesitamos invertir entre un 7 y un 8% del Producto Interno Bruto. Eh, y, y, y no únicamente en educación, sino en investigación, ciencia y tecnología. Este es un tema que en algún momento, creo que usted lo ha tratado en su programa, Amelia, no basta únicamente con tener escuelas y universidades abiertas, hay que tener institutos de investigación para generar conocimiento. El primer mundo invierte un 2 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto en, en investigación, eh, en, en, investigación y tecnología y nosotros en América Latina apenas un 0,5 del Producto Interno Bruto, lo cual es muy poquito. Número uno, los presupuestos, y ahí yo eh, tengo una, pues al igual que muchos ciudadanos, una amable diferencia o clara diferencia con las declaraciones de la señora ministra. En segundo lugar, la calidad del sistema educativo, y en esto hay que ser sinceros, estamos mal y también yo creo que nuestros gremios tienen que poner las barbas en remojo. Este, necesitamos que nuestros, nuestros, nuestros profesores, que la gran mayoría son héroes, eh, sacrificados con un salario relativamente pequeñito. El profesor de primera, eh, de, de educación primaria y secundaria, es una persona que no recibe un altísimo salario, ni mucho menos. Sin embargo, es un profesor que necesitamos... Eh, mejorarle las calidades docentes, él necesita esforzarse más, es un profesor que necesita leer mucho. Eh, déjeme contarle una anécdota, Amelia, con un queridísimo colega y amigo que creo que usted conoció, que se llamó Carlos Sojo, uno de nuestros principales sociólogos en América Latina, que se nos murió prematuramente hace, hace unos 5 o 8 años. Hicimos un estudio a, a escala latinoamericana en su día y descubrimos por qué cuáles eran las claves para que los niños quisieran ir a la escuela, eso es muy importante, tan importante que les voy a dar un dato que va a asustar en Costa Rica, en estos momentos estamos de cada niño que estamos ingresando al sistema de educación primaria, estamos graduando como bachiller únicamente el 50% de los muchachos, o sea, estamos el 50% de los jóvenes de este país los perdemos en el camino, no los, no los estamos graduando ni siquiera como bachilleres esa es una tragedia nacional que tenemos que corregir muy bien, con Carlos Carlos Ojo le decía que hicimos ese estudio en América Latina de cuáles son las claves para eh, atrapar a los estudiantes en el aula, hacer que los niños y los, y los adolescentes vayan al al sistema educativo. Y descubrimos tres, era una, una constante en toda América Latina. En primer lugar, me van a, eh, mucha gente va a decir sí, es de sentido común, los comedores escolares. En una América Latina tan pobre, y, en una, América y en, en una Costa Rica que, de acuerdo a una estadística reciente, la última semana es tristísimo, cuatro de cada diez niños no van a la escuela por pobreza, los comedores escolares resuelven un problema de alimentación para los padres de familia. Número uno, ahí necesitamos seguir invirtiendo mucho. Número dos, la calidad de los profesores y del currículum. Eso es muy importante. Necesitamos profesores que lean, que estudian, darles incentivos, darles incentivos. Yo por eso me asusto cuando se dice de que, 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 que no no importa, invirtamos un 5%, un 5,4% como inversión. Estamos invirtiendo en este momento en el 8%. Necesitamos invertir en eso. Este, y el tercer factor que descubrimos en su día en este estudio que hicimos en toda América Latina con, con este muy querido amigo y colega, Carlos Ojo, fue eh, eh, algo interesantísimo. Las escuelas que tienen elementos extracurriculares como... Eh, una banda escolar, equipos de fútbol, instalaciones deportivas adecuadas, cl clubes de música, etcétera, atrapan a los estudiantes en las aulas también. Esos tres factores son definitivos, pero para, para que estos tres factores se den, obviamente necesitamos fondos. Y yo eh, creo que nosotros, como sociedad... Eh, eh, Amelia, y estimados oyentes, eh, podemos ahorrar en muchas cosas, pero no podemos ahorrar en educación. Ahorrar en educación, tratar de restringir presupuestos en educación en forma draconiana, salvaje, como se hizo con los, los, eh, los programas de ajuste estructural en los años 80, 90, o con la regla fiscal actual, es un gravísimo error, es un gravísimo error de de nuestra clase política y de nosotros como sociedad. No, no deberíamos hacerlo. Eh, voy a, a los libros, que es el objeto de la, de la anécdota que, que motivó este artículo, que este, le agradezco mucho a usted, Amelia, que ayude a difundir estas, estas reflexiones sobre por qué es importante leer. Bueno, los libros son el principal eh, instrumento de la, de la comunicación y la educación. Hay un bellísimo libro que, que, que anda por allí, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, escrito por eh, una, una joven filóloga de Zaragoza, Irene Vallejo, que, que se llama El infinito en un junco. Ha sido un bestseller, por cierto, traducido a, a 30, 40 idiomas, etc. Irene Vallejo cuenta la historia de los libros y ¿sí? por qué los libros transformaron la historia de la civilización. O sea, no seríamos lo que somos hoy como civilización, para bien o para mal, si los libros no hubieran existido por una razón fundamental, porque los libros son el vehículo para transmitir conocimiento. Y entonces ella hace una, una, una historia. Los libros son muy antiguos, pero bueno, si llamamos libro a, a los, códices, los códices o las tabletas que eran de piedra o después de madera sí, el libro tiene cuatro mil, cinco mil siete mil años hay, hay en realidad este, tabletas muy antiguas pero el libro en sentido estricto es relativamente reciente, tiene si acaso los primeros papiros tienen dos años de una, nosotros como civilización el sapiens, como sabemos el homo sapiens tiene ochenta mil noventa mil años de acuerdo a la antropología los primeros libros que fueron los papiros tienen apenas dos mil años y nacen en egipto es decir el la la transferencia del conocimiento y la democratización del conocimiento es muy muy reciente y en realidad la la, demo, la democratización del conocimiento que todo el mundo pueda tener acceso a las ideas a, eh, empieza justamente en ese momento, en el siglo I, siglo II después de Cristo, eh, con los papiros, lo cual permite que se extienda a la gente que no era, de, vamos a ver, de, de, las, de las casas reales, de las monarquías, de las élites de poder, y eso cambia una sociedad porque permite, el, la, vamos a ver, la, la transferencia horizontal de las ideas. Pero la gran revolución se dio, como, como todo el mundo sabe, hasta 1450 con Gutenberg, con la aparición de la imprenta. La gente a veces cree que todos, todo lo que tenemos alrededor nuestros ha estado siempre allí, ¿no? Hay un proceso muy complejo. Y antes de 1450, eh, que, que, Gutenberg, el, el eh, este, físico, investigador y... Ale, ale, alemán eh, crear imprenta no se, no se reproduce el, y con eso cambia todo, cambia todo. Por ejemplo, las eh, obras tan importantes que estaban que son parte de la historia de la humanidad, que estaban reducidas a un pequeñísimo número de personas como la Odisea de Homero, como la Ilíada de Homero, como las grandes obras de los clásicos griegos de Eurípides, de Sófocles, Esquilo, etcétera. A partir de ese momento los empieza a conocer la gente. Con eso se empieza a crear lo que serían las futuras clases medias. Primero en las, eh, las monarquías, pero después fundamentalmente la democracia, las clases medias y el acceso al conocimiento es un resultado de la democracia. Antes de la imprenta eso no existía. Entonces cuando la gente tiene acceso a los libros, a mí me da una enorme tristeza y por eso escribe ese artículo y no lee como en el caso de Costa Rica que esta encuesta donde son países donde la gente lee 8, 10, 12, 14 libros al año y en Costa Rica apenas un 43% de la gente dice hay que revisar si la, la respuesta es sincera dicen que leen 4 libros al año y un 67% sin ningún tipo de pudor eh, dice, no, yo no leo nunca, o sea, 67%, es 7 de cada 10 costarricenses declaran abiertamente que no leen, y algunos, y conozco, déjeme decirle a Amelia, gente que se gloria de ello, dice, no, yo funciono bien en el mundo sin leer, eso no es cierto, eso nos vuelve una sociedad poco competitiva, poco cosmopolita, eh, donde sí tenemos un pequeñito sector, un 10-20% de la población que tiene eh, acceso a la lectura y por eso ese 10-20% es a la, al sector que le va muy bien. La distribución de la riqueza, que eso es otro problema del país, nos estamos volviendo un país muy, muy desigual, eh, muy diferente a la Costa Rica de hace 30, 40, 50 años. Ahí están los estudios del Banco Mundial. Ese 20% de las personas que lee es justamente el que tiene el 60-70% de, de los ingresos fuertes. El que no lee, no. Usted me dice, Amelia, yo tengo aquí varias ideas para seguir compartiendo con nuestros... No,
1: no, yo, yo lo que nada más estoy pidiendo es que el tiempo no se nos acabe. Yo le estoy respetando su hilo conductor porque es muy claro además y, y, y va totalmente en la línea de mis preocupaciones.
0: Muy bien. yo la, la otra la otra reflexión que tal vez eh, en la línea de, de, lo, de, de lo que dice la anécdota, el artículo este, el artículo lo que dice, bueno, es, estamos ante una generación de muchachos que no lee. Y esta generación de muchachos es la que tomará las riendas del país en los próximos eh, años. Y entonces... Eh, la, la grave preocupación es será una una democracia muy disfuncional porque si el 70 80 90 por ciento de la gente no lee y únicamente de acuerdo a las encuestas es un 20 ciento el que lee y a la encuesta que yo hice en el aula un 5 de la gente que lee libros de verdad eh, eso así no funcionan las democracias porque entonces la la gente no accede al conocimiento, no tiene capacidad de reclamo, no tiene capacidad de hacer fiscalización ciudadana, de participar en los asuntos públicos, etc. Esto me lleva a otra, a otra enorme pregunta. ¿Qué libros leer y qué libros no leer? Porque una de las cosas que a mí en lo particular me tienen un poco escandalizado y yo creo que a usted también, a Amelia, y a muchos de nuestros oyentes, es como algunos de los grandes clásicos de, de la historia, de la literatura, del conocimiento, simple y llanamente se sacaron del currículo, se sacaron del currículo, y han sido sustituidos por libros, tengo que decirlo muy abiertamente, de tercera o cuarta categoría, eh, y esto aleja aún más a la gente de, de la lectura. Hablemos brevemente de los libros que hay que leer, de los libros que hay que leer. Por cierto, a, a raíz de la publicación del artículo, un, un par de buenos amigos míos me dijeron, eh, me llamaron y me dijeron, Jaime, ¿cuáles dirías que son los 20, 30 libros que eh, todo adolescente o todo joven debería leer? Y bueno, me, me senté a hacer mi lista y, y justamente los próximos días voy a tratar de publicar un artículo en esa dirección, eh, Amelia, pero permítame adelantar brevemente alguna reflexión de, estos, de los libros básicos que debería tener un sistema educativo y que debería eh, leer cualquier persona para tener una visión global del mundo aceptable y ser un ciudadano del mundo, eh, tener acceso al conocimiento. Eh, que por cierto, con un paréntesis... Ah, eh, la gravedad de, de este problema es que no solo los estudiantes no leen, sino lo quiero decir abiertamente, muchos de nuestros profesores de segunda enseñanza tampoco tampoco leen, tampoco están leyendo. Y si una persona lo, no lee y es profesor, eh, hay muchos que sí, oh, oh, aquí yo quiero ser muy, eh, muy justo, pero hay muchos que no. Si una persona no lee, no va a desarrollar el amor interno por el conocimiento para poder transmitir eso a otras personas. ¿Cuáles son los libros que todo el mundo debería leer? Mire, la, la, yo le contesté a estos amigos, bueno, poco por teléfono y ofrecí enviarles esa lista, pero estoy trabajando ahí. Yo creo que la historia de la civilización occidental nace con dos grandes textos que todo niño y adolescente debería leer, que son La Odisea y la Ilíada de Homero. Eh, la Odisea y la Ilíada narran la gran aventura del viaje, es decir, la, la vida como un viaje que tiene una serie de vicisitudes, una serie... Acordémonos lo que es la Ilíada, es, eh, perdón, la Odisea, es eh, Ulises eh, navegando por el Mediterráneo, enfrentado con gigantes como Polifemo, eh, tratando, eh, lidiando con sirenas, con una gran cantidad para llegar a, a Ítaca, eh, a su isla donde la, lo espera eh, Penélope. Eh, es una narración que tiene, que hay que leerla, tiene una gran cantidad de registros, porque un registro posible de ese libro es la, la, el, la vida como una aventura donde hay que ir eh, superando una serie de retos, una serie de dificultades para conseguir un fin. Esa es una lectura posible. Vea qué interesante lo que se le puede plantear a un educador. Una segunda lectura, que es absolutamente válida, es entender la, la, la Odisea como una lectura machista. Ciertamente está Penélope sentada tejiendo su famoso, su famoso manto uh -huh. o para engañar a sus pretendientes, etcétera, pero una actitud, comillas, pasiva, esperando a que Ulises regrese. Esa es una segunda lectura interesantísima que podría generarse dentro del aula. La, la tercera lectura es una lectura eh, de carácter estético, es decir, la, 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 la odisea es, es la gran aventura del ser humano enfrentado a la naturaleza y enfrentado a las distintas pasiones que gobiernan la condición humana, es decir, es el temor ante lo enorme y desconocido del gigante Polifemo, por ejemplo. Es dejarse encantar, es el temor o los peligros de, dejar, de dejarse encantar por las atracciones mundanas, por ejemplo, los cantos de las sirenas, etc. Por cierto, el famoso tema del, del canto de sirena viene de allí, de, de la odisea. Es decir, es un libro que puede tener, no solo es bellísimo, es uno de los libros más hermosos jamás escritos, sino que puede tener una gran cantidad de registros pedagógicos, etcétera. Bueno, todo eso lo estamos desperdiciando porque lo sacaron del texto de enseñanza. La Ilíada es otra, otra, eh, bueno, otra de las obras fundacionales de nuestra civilización porque narra el enfrentamiento, eh, el enfrentamiento político, ¿verdad? Entre atenienses y troyanos, que en el fondo es un es un enfrentamiento que nace de razones absolutamente personales y mundanas. Es por la traición de Elena, ustedes acordarán, este, que, que se vuelve el amante de París. Es decir, esto admite una lectura interesante bueno, sobre el enfrentamiento político, el caballo de Troya, lo que significa desde el punto de vista simbólico el caballo de Troya, sino además de que mucho de lo que creemos intereses públicos en ocasiones tienen motivaciones privadas en una sociedad. Vea la riqueza de lectura que se le podría generar a esto, eh, Amelia y estimados oyentes. Después siguen en la historia de la civilización textos que han sido sacados de nuestro sistema, de, repito, de, de forma escandalosa, nuestros sistemas de... De educación, y alguna vez leí un diagnóstico, no me acuerdo de este país o algún otro país, diciendo: es que son muy viejas, por Dios, por eso son los clásicos. Los clásicos eh, han perdurado 2.500 años, 2.700 años en el caso de la Odisea de Lilieda, justamente por su enorme fuerza. Eh, después siguen los grandes dramaturgos griegos: Eurípides, Sófocles, Esquilo. Aristófanes, etcétera. por cierto, me hizo muchísima gracia eh, le confieso Amelia, ver el, el escándalo que se genera en esta sociedad a nivel internacional con esta, esta película que, que, que la fui a ver por curiosidad un día me metí en el cine traté de ver otra película estaba bloqueado y me fui a ver Barbie la película que me pareció pésima pésima, me parece, para quien suste yo eh, pero por cierto, el, el tema del feminismo, que es una apelación al tema del feminismo, es una Barbie feminista, etc. Es tu, y nadie lo ha dicho, no sé, probablemente en, en algunos eh, otros países se ha generado ese debate. El problema del feminismo fue generado eh, o fue planteado hace 2400 años por Aristófanes, ¿verdad? En Lisístrata. Lisístrata es la primera obra feminista en la historia de la civilización occidental donde los atenienses hacen una... Eh, las mujeres atenienses, comandadas por Lisístrata, hacen una huelga de piernas cruzadas, literalmente, ese es el argumento, porque los hombres este, solo iban a hacer la guerra. Este, bueno, el tener en, en la claridad y el, en lugar de dedicarse al trabajo y a la construcción de una sociedad más o menos eh, eh, integral o en fin estoy hablando con palabras ahora del siglo XXI lo que en, en forma bellísima dice Aristófanes con palabras mucho más hermosas en el 2400 todo eso se lo están perdiendo nuestros estudiantes ¿sabe usted cuál obra sacaron también del sistema educativo? bueno, una de las, de las eh, obras que dos que son esenciales, una no tanto como las la segunda que voy a hablar que es el cid que es una obra bellísima donde se funda es el fin del mundo antiguo el inicio del comillas del, del renacimiento la novela de, de digamos del prerenacimiento que es la novela de caballerías eh, este española este, lo cual tiene un equivalente en la literatura italiana que es la vida de Castrucho Castrochani que se escribe dos o tres siglos después por Maquiavelo. Bueno, eso se sacó del sistema educativo el sentido de lo heroico, el sentido del honor, etcétera que es lo que cultiva el mío Cid. Tiene una segunda lectura el mío Cid que podría ser, ser, ser hecha inteligentemente en las aulas. Eh, por ejemplo este, eh, esa España expulsa a los moros, es la reconquista expulsa al mundo árabe con Un problema gravísimo para España, y, y, decirlo, y es que al expulsar, el mundo, al expulsar al mundo árabe se estaba expulsando todo el gran conocimiento del mundo islámico, la aritmética, la geometría, etcétera, este y condenando a España a un medioevo alejado de eso. Eso estuvo paralelo a la expulsión que hizo España de los judíos, como, como ustedes saben, lo cual, digamos, la retrasa desde el punto de vista de la banca, del comercio, del desarrollo. Pero bueno, aquí, eh, y después de inmediato le comento el vacío más grande, que, que me parece una barbaridad, y el argumento también que en algún día leí de algún... Funcionario de algún ministerio de educación, no me acuerdo si fue de Costa Rica, algún otro país de América Latina, fue cuando se sacó el Quijote. El Quijote es probablemente junto con dos o tres de las obras de Shakespeare, en idioma inglés, las, el Quijote eh, es junto con Shakespeare las, eh, las obras que concentran la globalidad del pensamiento occidental. Eh, Milán Cundera tiene una, una frase bellísima, bellísima, dice, eh, El Quijote es eh, la obra que nos enseñó a todos en Occidente el sentido del honor, el gran Milán Cundera, que acaba de morir, por, ese, por cierto, que era un admirador de Cervantes y el Quijote. Bueno, la sacamos del sistema educativo. Eh, sacar al Quijote no es solo sacar la figura de Don Quijote, que es ese, ese caballero que en, en virtud de sus ensoñaciones entra en situación de locura, pero sale a luchar en el mundo en busca del honor y en busca de causas que considera justas, sino su interesantísima relación, por ejemplo, la relación con el sentido común y el conocimiento, con, eh, el conocimiento cotidiano de la calle con Sancho Panza, este, donde eh, esa es una metáfora a la cual nos enfrentamos todos los seres humanos todos los días del mundo es decir, sacar provecho rápido, inmediato de las cosas, como le parece decir Sancho Panza a Don Quijote o rechazar las ventajas de lo fácil y enfrentar grandes ideas en virtud del honor o en virtud de, de los los eh, de las metas más altas que uno se plantea. Esa es la gran metáfora de la civilización occidental y la estamos sacando de allí. Hemos sacado también eh, de nuestro sistema eh, educativo, de nuestro currículo en Costa Rica y en otras, en otras sociedades de América Latina, algunos libros esenciales. Por ejemplo, pensaba el otro día que eh, hay una frase bellísima de Jorge Luis Borges cuando él descubre en su adolescencia a Dostoyevsky. Eh, eh, dice, decía Borges, según, por cierto, una, en una entrevista bellísima que le hace William Buckley en los Estados Unidos, dice, descubrir a Dostoyevsky fue como cuando un niño ve por primera vez el mar. ¿Por qué razón? Porque Dostoyevsky tiene una fuerza interna este, que transforma la vida de cualquier persona que lo lee digo así abiertamente yo leí por influencia de mi padre que eh, fue un importante dramaturgo y escritor de la generación de, de los años 40 50 60 Dostoyevsky, Dostoyevsky como a los 14 15 años y leí el jugador ¿verdad? el jugador de Dostoyevsky un librito pequeño este sus sus obras más importantes son los hermanos sobre crimen y castigo, desde luego, etcétera. Pero cambia la vida de una persona. Eh, entiende la un niño, yo no le podría, no le pondría a leer los, herman, los hermanos caramas a un adolescente o crimen y castigo, pero sí le pondría a leer el Jugador, por ejemplo, este donde uno entiende eh, y es importante que los niños lo sepan cómo el carácter humano se forma. A partir de la templanza, a partir de las decisiones concentradas y, y, y el problema, digamos, de los vicios fáciles de la existencia. Sacamos del sistema educativo, vengamos un poquito, eh, bueno, y sacamos eh, obras como todo Kafka, que se leía en algún momento. Yo leí, cuando era estudiante de secundaria, a Kafka. Un grandísimo profesor que tuvimos en el Colegio La Salle nos puso a leer la metamorfosis esa hermosísima alegoría extraña alegoría y el castillo lo sacamos, sacamos del sistema educativo a Conrad, sacamos a eh, eh, milo, eh, sacamos a eh, Adolf Huxley este, etcétera pero sacamos veamos América Latina, sacamos a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez yo no sé en qué momento lo sacamos los niños ya no le están, los, los muchachos los adolescentes ya no le están leyendo sacar a García Márquez eh, es literalmente sacar eh, la narración más más imbrincada eh, creativa sobre este complejo mundo que es América Latina que es un sincretismo es un sincretismo de lo mágico, el realismo mágico, en el fondo, es el pensamiento europeo mezclado con las distintas formas del pensamiento precolombino, lo cual genera eh, esta forma de entendimiento del mundo que es tan, por un lado, tan atractiva, tan mágica y tan poco funcional. Hay que decirlo también abiertamente, somos un, un continente riquísimo pero el más desigual del planeta, que ha dado todos los las, bueno, estamos sacando a Gabriel García Márquez, que aparte de 100 años de soledad desde el punto de vista literario es una de las... Eh, bueno, el propio, eh, me acuerdo, Carlos Fuentes, su compañero del boom, el propio Punder, etcétera, decían, bueno, después de El Cervantes es la segunda obra más importante de la historia de la, de la literatura en idioma español. No sé las razones, porque tampoco es tan vieja. Se publica en el 69 o en el 71, es decir, es una obra bastante relativamente reciente. Y hemos sacado a Vargallosa, y hemos sacado a Carlos Fuentes. Eh, y le preguntaba a eh, Amelia, en esta entrevista que le hice a los muchachos si habían leído a Marco Ramírez. A mí me... Bueno, y no lo han leído, no la ha leído, de los 40 únicamente dos lo leyeron y después me confesaron porque estaba en el anaquel de la biblioteca de sus padres y porque algún padre les dijo que lo leyeran en la casa. Este, no hay novela que represente con mayor belleza, con mayor eh, ternura, con mayor profundidad lo que es el, el, o lo que fue el alma costarricense del siglo XVIII y XIX, inicios del siglo XX, la Costa Rica eh, campesina, subrural, que Marcos Ramírez, sin duda. Marcos Ramírez es nuestro gran personaje, nuestra gran metáfora de esa última Costa Rica del siglo XIX, al siglo, del siglo XVIII y XIX lo, al tránsito del siglo XX. Es el equivalente a, a Lazarillo de Tormes en España. Es el equivalente a, a, este, a Huckleberry Finn, en, en, de Mark Twain, en los Estados Unidos, por cierto. Eh, tam, también hemos olvidado toda la importancia de esa literatura. y tenemos a Hemingway, te, bueno, tenemos a Mark Twain, tenemos a Hemingway, tenemos a Faulkner. Faulkner no es un autor para muchachos, para, para adolescentes, pero sí es un autor para la universidad. Y también ya nadie conoce a William Faulkner toda la, la literatura este, del siglo XX tiene eh, tienen alguna medida como referente a Faulkner bueno, estamos en eso, en un panorama muy árido eh, donde no únicamente el Estado de la Nación ya nos lo dijo con información estadística gravísima, Amelia este, eh, esa es eh, probablemente el problema más serio que tenemos en Costa Rica, una generación de muchachos que están accediendo a la universidad que tienen 7, 8, 9 años de una educación de un sistema educativo secundario muy pobre por distintos factores, algunos internos otros externos, endógenos, fuera de Costa Rica el COVID, factor internacional pero ante eso tenemos que hacer correcciones urgente como sociedad y esas correcciones no las estamos haciendo, este es un tema en que yo creo que Costa Rica debería hacer un esfuerzo por encima de los partidos políticos, por encima de las diferencias ideológicas, económicas, etcétera, que tenemos en esta pequeña sociedad costarricense, que no es una sociedad tan difícil. Yo a veces veo que nos ahogamos en vasos de agua. Eh, usted sabe que a mí, media por mi trabajo me ha tocado trabajar en, eh, me ha tocado este, visitar y... Eh, y, y hacer en países muy, muy complicados en, en, en Bolivia, en Sudía en la difícil Guatemala que ha tenido tantos desgarres eh, étnicos, sociales este, eh, he trabajado en países de África donde, donde la violencia cotidiana es una violencia de otro tipo es, eh, es ideológica, tribal entre el mundo islámico el, el mundo animista, etc. Eh, lo de Costa Rica es relativamente sencillo y sin embargo no estamos haciendo acuerdos en algunos temas fundamentales y yo diría que el primero que tenemos que hacer es el de la educación pública.
1: Acabó el tiempo, Jaime, pero yo creo que, yo espero que, que, haya se, que vaya a ser una semilla fructífera. Eh, aquí ya tenemos muchos comentarios, Jaime, hay gente que está hablando, yo creo que con razón... Que está hablando con razón por ejemplo de las editoriales tienen que asumir un rol activo no quedarse en brazos con brazos cruzados espero que este barco esperando que este barco se hunda los libros no son cualquier cosa son el alma de los pueblos a que otra persona dice ante el triste fenómeno de que los estudiantes no leen ni son motivados o obligados a hacerlo pues sus mismos profesores provienen de una generación donde ya el fenómeno se producía corresponde al MEP revisar sus políticas sobre el tema pero también corresponde a las editoriales desarrollar estrategias como visitas a los colegios y escuelas y conversaciones con alumnos y profesores que ofrezcan las promociones de la forma más convincente yo creo también Jaime que un profesor en primaria secundaria o en la universidad que le gusta leer y que tiene libros pueden, puede usar los libros para cualquier dinámica de enseñanza, para que la gente aprenda a comunicarse, para que aprenda a debatir, para que aprenda tantas cosas de las que somos ayunos aquí en la educación TICA. Me, me duele mucho no solo que levantaran esa lista sino que pareciera que la gente pasa por la vida sin reclamar derechos que tiene y uno de los derechos que tiene la gente es que en las escuelas y colegios los niños puedan tener acceso a los mejores libros de la literatura universal es un derecho, ya después los chiquitos si les gusta o no, pero es un derecho y tener profesores que los nutran de eso y un profesor que lee tiene que infundirle a sus, a sus alumnos que lean es muy triste, yo estoy muy triste ni siquiera sé cuáles son los libros que les dan ahora pero mucha gente que me está escribiendo en este momento me dice, ay doña Amelia, viera los libros que los están poniendo a leer otros me dicen, son los muchachos los que tienen son los muchachos los que tienen que, que mandar una lista a ver qué leen y qué no leen no sé, no es fácil es complicado y yo creo que tampoco muy complicado, al final todo depende de una persona, de un profesor, de dos profesores, de cien profesores, de mil profesores o alumnos, al final todo depende de una persona e ir sumando más personas, Jaime. Yo le agradezco, no deje de escribir sobre el tema y, y no deje también de, de aceptar una próxima invitación para seguir hablando del tema.
0: a todos los oyentes
1: No, no muchísimas gracias las personas que me han estado eh, felicitando por la presencia de Jaime Ordóñez en el programa, si sí, la verdad es que es un lujo tenerlo y es un lujo que se atreva a hablar de esas cosas y con el conocimiento y con la cultura que tiene que se atreva a decirle a usted que qué lástima verdad que, que no he pensado en cómo establecer una dinámica para fomentar la lectura en mis hijos o en mis nietos. Los abuelos pueden hacer muchas cosas, pero como les decía, se nos acabó el tiempo. Amigas y amigos, hasta aquí esta edición de Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por formar parte de este grupo de personas que escuchamos el programa con la idea de aportar algo más con un profundo respeto a la opinión pública nacional. Que tengan todos y todas muy buenos días.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.